0: Nós vamos falar em correr riscos bem-medidos com o João Guimarães, que foi médico e, neste momento, é piloto na British Airways. Sempre devagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. Eu sou a Male Carvalho. Hoje tem conosco um convidado e um tema que é, no mínimo, arriscado. O tema do episódio de hoje é o risco. Nós vamos falar em correr riscos bem medidos com o João Guimarães, que foi médico. E, neste momento, é piloto na British Airways. O que se terá passado na cabeça do João Guimarães, no percurso que fez, na mudança de percurso, e também vamos falar muito sobre o risco, a gestão de risco, como é que se lida em situações de alto stress Por isso, fica por aí, vai ser um episódio incrível. Muito bem-vindo, João, e obrigada por teres aceito este desafio.
1: De nada, obrigado de seres convite.
0: entrevistado. Então, para tu em casa, conheces um pouco melhor o João Guimarães, deixem-me fazer aqui uma pequena apresentação, mas depois peço também que seja o João a contar-nos a sua própria história. Exatamente. Nasceu em Braga, já lá vão então 38 anos, formou-se em Medicina na Universidade de Coimbra em 2000 e fez o curso de Medicina entre 2000 e 2006. A sua especialidade é a Medicina Geral Familiar, foi tirada entre 2006 e 2006 e dez. o bichinho do avião sempre esteve lá desde criança foi em 2012 que fez a licença de piloto privado que tirou a licença de piloto privado e em 2016 terminou o curso de piloto comercial na British Airways então a minha primeira pergunta é leva-nos um pouco ao, ao teu passado ao, ao teu sonho e como é que fomos do sonho, que era o plano A, para o plano B, que foi a medicina, e como é que regressamos ao plano A?
1: O meu sonho e o plano A começou a germinar quando eu era muito pequeno, uh, lembro-me de ter 4, 5 anos e uh, os meus pais me levarem ao, ao fim de semana ao aeródromo, que era uma atividade relativamente <risos> popular naquele, nos anos 80. Uh, porque havia muita atividade no aeródromo na altura muito mais do que agora com paraquedistas e as pessoas eram um, era um bom programa de fim de semana na altura e lembro-me de ir lá e, e ficar fascinado com com, uh, com o barulho dos aviões com o cheiro com, uh, com a atividade com a camaradagem entre os pilotos com, uh, uh, com todo o ambiente que rodeava a aviação e, e, e gostava eu próprio gostava sempre imaginei como é que seria ver o mundo lá de cima Entretanto, também tive a sorte de ter um vizinho meu, amigo de infância, que era que sempre gostou muito de aviões e, e foi uh, uh, quem uh, manteve, mesmo durante os anos em que eu estive mais afastado desse mundo, a minha ligação à aviação, que foi o André. Também, através dele, quando era criança, os nossos jogos favoritos de computador eram simuladores de voo, portanto, sempre foi um sonho que sempre teve bem vivo e... Uh, quando um, fiz o meu percurso escolar e, uh, e comecei a ter que pensar numa carreira, uh, pensei obviamente na aviação, uh, mas na altura, estamos a falar do final dos anos 90, os cursos de piloto eram extremamente caros, uh, não havia garantia nenhuma de que no fim de um curso com esse preço uh, se conseguisse emprego em lado nenhum portanto era um risco muito grande, eu cheguei a tentar alguma abertura junto dos meus pais para serem eles a custear o curso mas, mas rapidamente, um misto de falta de dinheiro com falta de entusiasmo por ver o filho andar de avião os meus pais não, não se mostraram muito abertos a essa ideia e eu não os culpo de maneira que eu, outra área que eu sempre gostei ao longo de toda a minha carreira escolar foi, foi a área das ciências humanas, das ciências naturais da, da biologia, da, das ciências da natureza, de maneira que, eu, na altura, por vários fatores, entre eles, uh, possibilidades de emprego, uh, também alguma pressão familiar, que uma pessoa, na altura, tem 18 anos e também serve um bocadinho a isso. Não estou a dizer que tem, não, não sinto qualquer tipo de ressentimento em relação a isso, porque acho que foi uma experiência muito, muito, muito valiosa para mim ter entrado em medicina. Um, acabei por entrar em medicina porque, porque, por causa de todos esses fatores. E uh, era uma área que também, apesar de tudo, também gostava, apesar do meu sonho de infância ser realmente a aviação. Acabei por entrar em medicina, tirei o curso, mantive sempre de olho a possibilidade de tirar uma licença de piloto. Um, claro que nessa altura a possibilidade de vir a trabalhar como piloto estava um bocadinho de posta de parte, porque... Uh, porque a minha carreira estava decidida, não é? E não conheço ninguém em Portugal que tinha deixado de ser médico para ser outra coisa qualquer. E, e assim que terminei o curso, comecei a trabalhar, fiz a minha especialidade em Medicina Geral Familiar e comecei a trabalhar em Guimarães. Comecei então a pensar em dar seguimento ao meu sonho através de obter uma licença de piloto privado e seria a minha a minha fuga para esse outro mundo seria voar ao fim de semana em aviões pequeninos, em avionete, nas chamadas avionetas e pensava que a história ia terminar por aí até que um dia uh, ouvi falar de que, que a British Airways estaria a recrutar pilotos uh, vindos de outras carreiras sem qualquer experiência na aviação uh, e o, a razão deles por trás disso era basicamente formar pilotos do zero dentro do espírito e da cultura da empresa e eu li aquele anúncio de candidatura ou de anúncio de concurso e fiquei a minha primeira reação foi eles estão a falar para mim diretamente que é quase uma... <risos> <risos> alguns psiquiatras ficariam preocupados com este tipo de, de reação <risos> mas 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 foi nitidamente a sensação que tive é que aquele anúncio foi feito à minha medida e eu não e eu pensei na altura isto foi um concurso que esteve aberto durante vários anos Pensei muito a sério sobre isso, na altura estava a meio do meu internato de especialidade e pensei, assim, eu gostava muito de concorrer, mas eu quero manter quero manter os meus pés ligados à terra, não é? Quero manter, quero, por exemplo, saber que se não entrar, ou se entrar e as coisas correrem mal, eu tenho alguma forma de... Um plano B para onde... um plano de saída. E eu, na altura, estava meio do meu, do meu da minha especialidade de, de medicina geral familiar e pensei que se mesmo que se entrasse e alguma coisa acontecesse e eu perdesse o emprego na aviação, eu ia ficar sem nada. Porque não ia ter uma especialidade tirada, provavelmente ia ter que começar outra especialidade do zero. Era muita complicação para mim. Ou seja, deixei passar um ano ou dois... E uh, acabei a minha especialidade e assim que acabei a minha especialidade, por sorte minha, esse concurso ainda estava aberto e concorri. Aí sim pensei que se não entrar, pelo menos tenho uma especialidade, tenho um, alguma forma de, de garantir o meu ganha-pão, não é? E decidi atirar-me a partir dessa altura
0: por isso é que nós falávamos há pouco e ficou o tema do episódio que é um risco bem medido que é não se deixa de correr um risco porque há um fator de risco muito elevado sobretudo por, pelos custos e pelo investimento que requer fazer o curso mas não é feito sem pés nem cabeça há, há um plano A e há um plano B mas é interessante que tu tenhas ido e tenhas agarrado o plano A e agora, falando então aqui de riscos bem-medidos, olhando para a área e para o, o curso, como é que foi a sensação de levantar voo pela primeira vez e seres tu a controlar o avião?
1: É assim, a primeira vez que e voo sozinho pela primeira vez foi no meu curso de piloto privado de avião, há oito anos atrás. E a sensação é, é, é indescritível. É, eu lembro-me, eu filmei o meu próprio voo e tinha uma câmera dentro do avião uh, e o meu irmão estava no chão a filmar-me do chão. Uh, e quando se faz isso, é um voo muito curto 5-10 minutos. Durante esses 10 minutos, eu tinha um sorriso gigante <risos> na cara. É, é, um, é uma sensação é avassaladora. É, é é um misto de, de sentir que se atingiu um objetivo e de há tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo que uma pessoa não sabe mesmo como, como sentir-se em relação à situação em que está. É uma situação um bocado surreal. Eu lembro-me que são, são 10 minutos que passam e parecem duas horas. Uh, que é é tão intenso que, que até a sensação de tempo fica distorcida. E é a responsabilidade, não é? Uma pessoa também não se pode deixar ultrapassar por essas emoções e, e perder o controle da máquina, porque, no fim de contas, para se chegar a voar sozinho, é porque o nosso instrutor olhou para nós e, e descobriu que, e percebeu que estamos, somos capazes de, de tomar o controle do avião em segurança, sozinhos.
0: Eu então, gostava de começar agora também a, a, a entrar por aí. Como é que avaliam se um piloto tem essa capacidade? Quais são os principais fatores para determinar se há essa capacitação, não só para piloto privado, mas também para piloto comercial?
1: É sim, é um bocado diferente. Eu não, tenho, eu não sou o instrutor, portanto, e há, os instrutores têm informação específica para determinar isso, portanto, de certeza que há instrutores que sabem falar muito melhor do que eu sobre esse assunto. Mas uh, E também na aviação comercial... É raro, especialmente na aviação, em que eu vou voarmos sozinhos. Temos sempre algum colega connosco. No meu caso, como eu sou o copiloto, temos um comandante, mas, no fundo, estamos a olhar um pelo outro. Porque ninguém é perfeito e mesmo um comandante pode cometer erros, e eu também cometo erros, e estamos ali para nos ajudar um ao outro a evitar, ou se cometermos erros, pelo menos a diminuir as consequências desses erros. Que são erros, que a maior parte, a grande 99,9% 99 das vezes, não são sérios, mas são, são sempre erros, não é? E, e errar é humano <risos> se uma pessoa não errasse
0: já vamos à parte dizer erros e do risco porque acho interessante também falarmos aqui sobre a taxa de porcentagem de risco de acidente de aviação e tudo mas gostava ainda assim de voltar à questão de perceber um fator possível de exclusão ou o inverso que um piloto tem realmente que assegurar eventualmente em termos mentais testes psicotécnicos que tenha que fazer não é? Pensar um bocadinho, porque é uma profissão que eventualmente exige mais essa área de... Eu não diria equilíbrio mental, mas talvez inteligência emocional. Estou aqui a tirar um bocado para o ar, mas gostava de perceber um bocadinho quais é que são características mesmo fundamentais de um piloto.
1: Não deixar as emoções sobreporem-se ao intelecto. Porque voar, assim, voar um avião não é a coisa menos natural do mundo. Nós estamos feitos para andar em terra. E voar um avião, os aviões, de regra geral, são muito complexos, têm muitos procedimentos associados. E eu diria que o fundamental é não nos deixarmos ser asso assoberbados por uma por uma questão emocional, que é completamente natural, como medo, por exemplo. Alguma coisa não está a correr bem, alguma preocupação que está a morder-nos por dentro. Acho que a característica fundamental é não deixar que essa... essa essas emoções se sobreponham à necessidade de operar corretamente e de forma metódica o avião e de seguir todos os procedimentos. Vocês têm treinos
0: nesse sentido? Vocês têm treinos de provocação de stress máximo para perceber como é que reagem?
1: Não temos, não não exatamente com esse intuito, mas de seis em seis meses temos que fazer uma, uma recertificação em simulador e os simuladores na aviação comercial são replicam de forma quase total a experiência de voar um avião real e nessas sessões de simulador somos colocados em situações desconfortáveis, sempre. Ninguém vai ao simulador exemplo... para fazer um voo de A para B em que nada corre mal.
0: Alguma okay. coisa sempre
1: corre mal. Podem ser coisas como fugas de combustíveis, uma falha de motor, um incêndio num motor... Eles não estão a ver se, os, os nossos instrutores e examinadores não estão a ver se nós uh, não entramos em pânico, mais do que isso estão a ver se nós seguimos os procedimentos corretos que garantem a chegada em segurança do avião ao chão. O controle das emoções faz parte desse, dessa avaliação que fazem nós.
0: E pensando numa situação real, já tiveste alguma situação real no ar em que algo de anormal tenha acontecido... E o que é que tu sentiste?
1: É assim, a, a, normal, a normal é relativamente comum, isto pode parecer um bocado assustador <risos> para quem não está dentro do meio, mas e quando digo anormal é assim, é, por exemplo, todos os aviões têm sistemas em triplicado, por exemplo, ou em duplicado, e é normal um sistema ou outro falhar, ocasionalmente, e isso não compromete de maneira rigorosamente nenhuma a segurança do voo, só reduz a redundância dos sistemas que okay. temos no avião, não é? Estou a voar uh, há, há dois anos, tive algumas situações anormais, uh, nada nunca tive nada, por sorte, <risos> provavelmente, uh, ou, por, ou por trabalhar há relativamente pouco tempo, nunca tive nada que fosse uh, mais assustador ou que, me tenta, ou que me provocasse algum desconforto, é mais um desconforto de saber se estamos a fazer a coisa correta ou não, não é aquele desconforto de saber será que isto vai correr mal ou não. No simulador, sim, no simulador acontece. E o simulador, como digo, é tão imersivo, tão real, que é fácil uma pessoa quase esquecer que está numa caixa no chão, dentro de um edifício, e, e, não, e, e não pensar que está num avião a sério. E aí, sim, aí, às vezes acontecem situações mais, mais preocupantes. Há uma expressão na aviação que é deixar o, o nosso primata interior, tomar conta das nossas ações que é <risos> que é a última coisa que se deve deixar acontecer há sempre aquela aquela reação que os ingleses chamam de fight or flight uhum, uhum. Não é? quando somos uh, confrontados com uma situação de stress e, uh, e é a última coisa que, que, que na aviação se quer que se faça é que se, antes de mais nada, não fazer nada uh, deixar controlar esse primata ou enjaular esse primata, como nos dizem aqui E deixar o nosso cérebro humano, racional Tomar conta do, do, da narrativa
0: Como é que se enjaula o primata? Como é que tu fazes? Uh,
1: não fazer nada Fazer um esforço consciente para nem sequer mexer um músculo Porque a primeira reação Quando se é confrontado com uma situação de stress e de medo É uma reação quase física, de, muscular Fazer alguma coisa E muitas vezes essa primeira reação como voar, não é mais uma vez, não é natural essa primeira reação é errada porque quando reagimos, por e simplesmente não estamos a pensar, estamos a reagir a um estímulo porque, na pior das hipóteses, a situação não vai piorar se não se fizer nada
0: por acaso, <risos> e é isso que se deve fazer um, um parênteses, eu vi um estudo não consigo referenciar, posso fazer a pesquisa em que tentavam provar que o inconsciente reage mais depressa que o consciente daí as reações e, e uhum. uma das formas que eles tinham para simular Era uma pessoa que estava a sair de, uma, de, uma, de um prédio E de repente vinha uma aranha gigante Mas assim mesmo gigante Do tamanho quase de um cavalo E um, o primeiro reflexo da pessoa Não era do tamanho de um cavalo Também de um cão Ou seja, completamente real Era impossível uma aranha daquele tamanho é? Mas depois a pessoa tinha estava a ser As ondas cerebrais estavam a ser medidas E o reflexo dela inicialmente era sempre pânico por pânico, e passado três segundos racionalizar, ok, isto não é possível acontecer, é só um plush, mas conseguiam provar essa a rapidez do subconsciente face ao consciente, não é? Por isso uhum. é no fundo é isso, é o enjalar o primata antes que, antes que seja ele a tomar as decisões o que eu acho extremamente interessante e ainda falando aqui muito sobre a questão do risco achas que eu, eu acho que as pessoas vão, vão estar aqui a pensar. Andar de avião é ou não é uma profissão arriscada? Ser piloto de avião é ou não é uma profissão arriscada?
1: Uh, eu diria que não, é, que não é hoje em dia uma, uma profissão arriscada. Hoje em dia há tantas salvaguardas, tantas camadas de segurança que previnem a diminuição da margem de risco. Na realidade é praticamente zero. Não é zero, mas é extremamente baixo. Saiu um estudo, a não é propriamente um estudo, mas saiu uma, uma, uma análise estatística dos últimos 10 anos nos Estados Unidos e a, a mortalidade a, em acidentes aéreos nos Estados Unidos, em aviação comercial, não estou a falar da aviação privada, que tem um risco maior, mas em aviação comercial é zero nos últimos 10 anos. Não houve ninguém a morrer num acidente aéreo em, em, nos Estados Unidos em 10 anos.
0: E então, já agora, falando para todas as pessoas que têm medo de andar de avião, imaginando que tens uma plateia de pessoas e não são assim tão poucos, e eu muitas vezes sou uma dessas, <risos> o que é que dirias para aconselhar a que as pessoas consigam lidar com, com esse receio?
1: A aviação hoje em dia vive de uma tradição de já quase um século, de aprender com erros. Ou seja, sempre que há um acidente... Uh, há uma investigação oficial, uh, imparcial, isenta, em que são uh, lições são tiradas. E essas lições são aplicadas daí em diante. Tantos acidentes já, uh, ao longo da história da aviação, que praticamente todas as falhas possíveis uh, que possa haver já foram corrigidas. Mesmo nos acidentes em que o fator humano foi a causa... Uh, há medidas que são tiradas, há lições que são tiradas e são medidas que são implementadas de seguida. Uh, tudo num avião é, no mínimo, duplicado. Uh, por isso é que os aviões têm dois motores. Por isso é que porque um avião voa perfeitamente só com um motor. Não voa perfeitamente, não pode fazer um voo normal, mas voa em segurança no, no, só com um motor. Todos os sistemas dos aviões, incluindo os pilotos, uh, <risos> vêm em duplicado por alguma razão. O ser humano erra muito em comparação com um, um mecanismo, mas também é criativo e, e uma máquina não é. Ainda não chegamos a um ponto em que a inteligência artificial seja capaz de substituir um humano e há situações em que foi realmente a criatividade, no momento, que salvou os voos e que foi a, a, a capacidade de improvisar de um ser humano que salvou o voo. Você está pensar numa
0: muito conhecida, numa situação dessas em que que tenha sido particularmente conhecido, em que é a, o, o, a criatividade do piloto tenha salvo.
1: Sim, consigo. A aquele, que me vem principal, aquele primeiro exemplo que me vem à cabeça é um acidente extremamente conhecido uh, que aconteceu, que foi no, em Nova Iorque, aquela aterragem no rio e, uh, e o que aconteceu nesse voo foi que a primeira ação do comandante uh, quando os, os, os dois motores foram destruídos por um bando de gansos. Contra, contra os quais o avião voou e, portanto, o avião ficou sem qualquer fonte de, de energia. A primeira, o primeiro instinto e a primeira reação do comandante foi ligar uma turbina auxiliar que gera energia elétrica para o avião e, no entanto, esse procedimento não estava descrito em lado nenhum. Essa, essa iniciativa não saiu do nada, essa iniciativa saiu da experiência prévia que, o, que aquele piloto tinha e do conhecimento técnico que ele tinha, uh, mas uma máquina não teria tomado aquela decisão.
0: é Impressionante. E, na, na tua opinião, o que é que é mais difícil, estudar medicina ou aviação?
1: Pessoalmente, uh, para mim, medicina foi mais difícil, não só porque é um curso mais longo a medicina demorou-me 6 anos a tirar enquanto que o meu curso de piloto comercial demorou-me 1 um ano e três meses e o volume de matéria a estudar é muito maior em medicina mas também, lá está, o meu sonho de criança fez com que estudar aviação fosse uh, muito mais fácil porque tudo o que eu estava a ler absorvia à primeira enquanto que em medicina não era, não era tão fácil, é preciso martelar muito em medicina para memorizar as coisas porque, e, e, e também eu tinha sempre li Sobre aviação Ou seja, eu, eu, poucas foram as coisas Que eu aprendi durante o meu curso de aviação Que não sabia já De alguma forma ou de outra Ou que já tinha alguma base anteriormente
0: É, é caso para dizer que a emoção Claramente capacita a razão Porque aí O entusiasmo acabou por Estimular o conhecimento Então agora Tenho mais duas questões a primeira é, olhando para trás, qual é que achas que foi a situação mais arriscada que já tiveste em toda a tua vida? Eu acho
1: que provavelmente foi foi mudar mesmo de medicina para, para aviação. Poucas pessoas acham que é uma decisão que é tomada, e eu também não achei, que é uma decisão de tomada de ânimo leve. Foi provavelmente a decisão mais arriscada que eu tive porque... porque eu, antes de, 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 de mudar de carreira, eu tinha uma vida perfeitamente estabelecida, sossegada, dentro do possível para um médico de família. Relativamente bem remunerado, não é nenhuma fortuna que se ganha, mas mas é, é, é suficiente para viver confortavelmente. Quando mudei de carreira, arrisquei-me a deitar tudo isso a perder, de um momento para outro. Portanto, foi... <risos> se calhar a decisão mais arriscada que eu tomei na minha vida, porque foi um, o um trabalho de anos e anos e anos que eu, que eu arrisquei deitar pela janela fora.
0: Suma, Sumariando uhum. tudo aquilo que nós dissemos até agora, se tivesse então que deixar uma mensagem a quem nos está a ouvir sobre como correr riscos bem medidos, o que é que tu dirias?
1: Devemos pensar em tudo, devemos ter bem consciência de... Das consequências de todos os atos e não nos deixarmos prender demasiado pelas possíveis consequências ou pelo pior cenário possível, pelo pior resultado possível. Porque, tal como existe um pior cenário possível, também existe um melhor cenário possível. E eu não digo, nem nunca vou dizer a ninguém para se tirar de cabeça para tudo o que pense ou tudo o que pense fazer sem sem olhar a quaisquer riscos. Não, deve olhar aos as potenciais consequências e uh, medir e pesar uh, as consequências e, uh, e ter uma noção muito uh, clara daquilo que cada pessoa ou que ele próprio está disposto a correr ou a, a sujeitar-se quando uma pessoa sabe perfeitamente quais são as consequências da de, 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 de decisão que está prestes a tomar não tem, não tem que ter receio sabe quais são e está em paz com elas é isso. Portanto, no, a partir do momento em que sabemos exatamente quais são os potenciais riscos de, das nossas decisões, não temos que ter medo de as tomar.
0: E a última questão é a questão da assinatura do Podcast para a questão. Quem foi a pessoa que mudou a tua vida?
1: É, sim, não, é, não, é sempre assim uma pergunta que é sempre praticamente impossível de responder. Não há uma pessoa só. As pessoas que mudaram a minha vida foram as pessoas que a criaram. Sem elas não, não, eu não estaria aqui, obviamente. São os meus pais. Mas eu não sei dizer uma só pessoa. Tenho... Se calhar a minha namorada foi a pessoa que me encorajou a mudar de carreira. E mudou definitivamente a minha vida. Porque... Se, também foi ela uma das pessoas que, que teve influência na, 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 na decisão que eu tomei mas de resto todas as medidas todas as decisões que eu tomei na minha vida foram de alguma forma ou de outra influenciadas por toda a gente ou por uma, por uma boa parte das pessoas que eu fui conhecendo algumas mais do que outras mas eu não sei apontar uma só o que eu, aquilo que eu que eu gosto é tirar ensinamentos daqui e dali de toda a gente com quem com quem com quem vou me vou encontrando muito obrigada de nada
0: foi uma bela entrevista, foi um prazer ter esta oportunidade de falar com um piloto de avião nada
1: ah, o prazer é meu
0: a mim me fascina andar de avião <risos> e o tema realmente também me fascina Porque saber lidar com o risco e com a incerteza por vezes ou com uh, os medos e as emoções mais descontroladas Também é um tema muito querido ao Bela Questão por isso, muito obrigada pela disponibilidade De
1: nada, obrigado pelo convite Eu vou
0: deixar aqui o convite a quem nos está a ouvir De fazer questões Tenham aqui uma oportunidade para fazerem questões e, e espero que, João, esteja disponível Caso haja questões de, de responder Claro que
1: estou, claro, à vontade uh,
0: Nós utilizamos sobretudo o Instagram Como plataforma de comunicação entre a comunidade Embora também tenhamos o Facebook O Instagram é a que eu mais dedico a atenção por isso se tivesse alguma questão se gostasses de colocar tu aí em casa alguma questão ao João Guimarães não hesites, manda mensagem o que tu entenderes melhor um e-mail também para belacuestão.com tens formas diferentes de me contactar faz questões, faz belas questões e nós, eu faço aqui a ponte obrigada por teres estado aí desse lado a ouvir esta conversa muito obrigada a ti novamente João Guimarães de nada e Vemo-nos no próximo episódio Até breve